0: Preis dem Herrn, ich liebe dich, o oh Herr, und ich danke dir und ich preise dich. Und das wollen wir auch heute tun, einfach Gott anbeten, zu loben und preisen. Halleluja. Mein Thema ist Heilung der Vergangenheit. Mittwoch, also habe ich über das Thema Erinnerung gesprochen und wir haben alle Erinnerungen. Wir leben von Erinnerungen. Es gibt keinen Menschen, der nicht ohne Erinnerung leben könnte. Und wir zeichnen alles in unserem Leben auf. Also alles, was wir machen, wir können es nicht vergessen. Und manchmal haben wir Verletzungen in unserem Leben. Und genau das ist es, Heilung der Vergangenheit, dass unsere Verletzungen, unsere Geschichte, die negativ war, dass sie ausgelöscht wird. Und der Heiland ist gekommen und er sagt, ich will alles zudecken und ich will vergeben und ich will nicht mehr daran gedenken, an deine Fehler und deine Sünden. Jeder Mensch von uns hat eine Geschichte, seine Erlebnisse und seine Erfahrungen und jeder trägt so sein Päckchen. Manchmal ist es mehr und manchmal ist es weniger drin. Lasten und Sorgen beschäftigen uns und manchmal werden wir erdrückt und fertig gemacht. Ja, dass wir Angst haben oder wir haben Segen und Fluch in unserem Dasein und wir wollen Fluche und alles Negative nicht mitnehmen in der Ewigkeit. Mir geht es hier heute nicht, dass es für diese Zeit, sondern für die Ewigkeit alles ist und alles bleibt. Und jeder Mensch hat seine Prägung, seine Form, seine eigene Geschichte und die muss aufgearbeitet werden. Diese Biografie, diese Geschichte und wir müssen damit fertig werden mit unserer Vergangenheit. Und wie machen wir das? Darüber will ich ein paar Gedanken aus meiner persönlichen Erfahrung äh, geben und ich möchte auch nicht nur über meine persönliche Erfahrung reden, sondern auch das, was ich gelernt habe in der Seelsorge bei vielen anderen Menschen die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden die Biografie muss aufgearbeitet werden Richard Wurm hat einmal erzählt, ich, Gott hat ihm gezeigt, er soll sich freischreiben. Und das ist auch eine Möglichkeit, sich freischreiben. Wir können auch frei beten oder frei arbeiten, wie auch immer es ist, freischreiben. Von seiner alten Vergangenheit, was alles war, dass wir aus dem Herzen rauspacken und rausgeben. Wir können nicht besser werden, als wir sind. Das ist auch eine Wahrheit, oder das, was wir erlebt haben. Wenn du hier ein Lump warst, wirst du auch ein Lump sein in der Ewigkeit, in aller Liebe. Also wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, steht in der Heiligen Schrift. Und die Bibel lehrt, dass wir... Ja, unsere Vergangenheit vergessen sollen. Wir sollen nichts Negatives mitnehmen nach drüben, auf der anderen Seite des Lebens. Wir können unsere Prägung und Entwicklung nicht verändern. Das muss der liebe Gott machen. Denn er muss das vorher erledigen. Meine Lasten müssen vorher mir abgenommen werden. In der Ewigkeit gibt es keine Veränderung. Ich glaube nicht ans Fegefeuer, dass man noch irgendwo, wenn man drüben ist, noch irgendetwas nachholen dürfte. So wie du gelebt hast, so geht es dann weiter in der Ewigkeit. So wie wir sind, werden wir auch bleiben. Der Mensch verändert sich in der Ewigkeit nicht. Dort ist alles zeitlos und ewig und bleibend. Und es gibt keine Verbesserung für uns, keine Aufwertung unseres Lebens, keine Läuterung mehr. Wir sind das, was wir sind. Das ist alles jetzt. Bei Gott ist alles, wenn wir drüben sind, alles ewig, heute und hier. So wie wir in dieser Welt gelebt haben, so bleiben wir für ewig. Und so können wir ja nichts mehr verbessern, selbst wenn wir auch können, und deshalb ist es so wichtig, jetzt das werden, was wir sein wollen eines Tages. Wir lernen für das Leben, für das ewige Leben. Deshalb sind wir hier, um die Weichen zu stellen für unsere Ewigkeit, für unser Dasein, was nachher kommt. Darum müssen wir hier unsere Hausarbeit machen oder Hausaufgaben erledigen und hier alles abschließen, hier alles bereinigen, hier reinen Tisch machen, hier die Weichen stellen für das Jenseits, damit es drüben weitergeht. Wie möchtest du, dass du in der Ewigkeit wieder lebst? Es ist so wichtig, dass du hier die Gegenwart Gottes erlebst, dass du hier die Liebe Gottes erlebst, dass du hier den Frieden Gottes hast. Und dann, wenn du das hier hast, wirst du drüben auch behalten. Und wenn du hier Jesus kennst, dann wirst du auch drüben Jesus kennen. Und er wird der Erste sein, der dir dann begegnet. So wie wir diese Welt verlassen, so werden wir drüben bleiben. Im Jenseits auch eingestuft sein, so wie wir dort ankommen, wenn du dort als Heiliger ankommst, als Vollendeter, als, ja, als einer, der alles erledigt hat, seine Hausaufgaben gemacht hat, kannst du in Frieden heimgehen. Und deshalb, viele Leute können nicht in Frieden heimgehen, weil sie ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben. Unsere Vergangenheit bestimmt unsere Ewigkeit. Meine Vergangenheit, das, was ich hier war, das bleibe ich für ewig. Und Deshalb hat der liebe Gott auch nicht erlaubt, dass der Mensch vom Baum der, des Lebens ist. Wenn er von dem Baum gegessen hätte, er hätte sich nicht mehr bekehren können. Er hätte Sündenerkenntnis gehabt, vom Baum der Erkenntnis, was er aß. Aber vom Baum des Lebens, wenn er gegessen hätte, er wäre nie mehr, nie mehr in der Ewigkeit was anderes geworden, als das, was er war. Wie gehen wir in den Himmel ein? Ja? Wie landen wir dort? Wie kommen wir dort an, in diesem jenseits, in diesem neuen Land, als Mörder, als Lügner, als Diebe, als Ehebrecher, als Hure, als Unzüchtige? Wie kommen wir an? Mit dem, was wir uns hier beschäftigt haben, das, was uns hier rumgetrieben hat, das werden wir mitnehmen, so wie der Mensch geht. Zur Geht auch weiter in die Ewigkeit und bleibt auch für alle Zeit. Oder wie kommen wir dort an im Himmel? Wie landen wir dort als Untreue, Unzuverlässige, als Egoisten und selbstsüchtige Menschen, Stolze und Hochmütige? Dann fliegen wir schon gleich aus dem Himmel wieder raus. Ja, wie kommen wir dort an im Himmel? Das, was wir hier waren und gewesen sind, das werden wir drüben auch sein, als, Un als Gerechte oder Ungerechte. Und die Bibel spricht immer von zwei Arten von Menschen, Gerechte und Ungerechte. Ja, wie werden wir dort landen? Als Eigensinnige oder Unverbesserliche, als Aufsässige, Dickköpfe, Unzuverlässige oder als Überwinder, als Geheiligte. Und Jesus ist uns gemacht worden zur Heiligung, damit wir vor Gott bestehen können und wer den Sohn Gottes hat. Der hat das ewige Leben auf einer ganz anderen Basis. Auf welcher Landeband werden wir dort ankommen in der Ewigkeit? Diese Frage möchte ich einfach nochmals ganz klar stellen. Wie wird unsere Zukunft sein? Unsere Zukunft wird genauso sein, genauso weitergehen wie die Vergangenheit gewesen ist, so wie wir hier gelebt haben. Ja, wir leben das Leben aus. So wie der Baum fällt, so bleibt er auch liegen, gar nicht anders. Und darum ist es so wichtig, ein anderer Mensch zu werden, wiedergeboren zu werden. Und solange wir hier leben, sind wir immer noch die Alten. Erst wenn wir gestorben sind, dann können wir wiedergeboren werden, denn nur das, was gestorben ist, das kann auch auferstehen, aber wir sollen sterben, bevor wir sterben. Wir sollen in den Himmel gehen, bevor wir in den Himmel kommen. Ja, den Himmel in uns tragen und in uns haben. Wir sollen Kinder Gottes werden und als solche in die Ewigkeit eingehen, egal ob groß oder klein. Ja, Kinder Gottes bleiben Kinder Gottes. Unsere Ewigkeit wird nicht von einzelnen Tugenden bestimmt. verstehst du, er ein Braver, ein Lieber oder was auch immer ist. Sondern von unserem Sein. Was sind wir gewesen? Sind wir Teufelskinder gewesen und, oder Gotteskinder geworden? Sind wir wieder geworden? Sind wir ausgezogen aus Ägypten, aus dieser Welt? Sind wir in das gelobte Land eingetreten, noch bevor wir ja, das Leben verlebt haben? Was hat unser Leben bestimmt? Das Irdische oder das Göttliche, der Glaube oder der Unglaube. Was hat unser Leben bestimmt? Hass oder Liebe? Das Gute oder das Schlechte? Was hat unser Leben bestimmt? Das wird unser Leben auch drüben bestimmen in der Ewigkeit. Ja, und für die einen wird es Hölle sein, dann wird es immer heißen, hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich früher mein Leben verändert und so weiter, ich wäre was anderes geworden. Wie viele Leute ärgern sich? weil sie hier im Leben nichts geworden sind, weil sie nicht die Schule geschwänzt haben, weil sie hier faul waren, weil sie hier lieber irgendwas Dummes gemacht haben und so weil, und sie haben im Leben nichts erreicht und andere haben gebüffelt und gearbeitet und studiert und sie haben sowas gebracht. Und Gott will, dass wir in unserem Leben zu etwas bringen, für das ewige Leben. Ja, was bestimmt unser Leben? Gott oder der Teufel? Wahrheit oder die Lüge? Ja, wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet, steht in der Heiligen Schrift. Wenn du drüben ankommst, wirst du gefragt haben, Hast du das Leben, dein Leben wirklich gelebt? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Was ist aus deinem Leben geworden? Ja, und dann wirst du gefragt und die Engel wissen schon, weil was, was du dort bist, verstehst? Denn Jesus sagt, ich richte niemand. Jeder richtet sich selbst, jeder orientiert sich selbst, jeder bestimmt sein Leben selbst. Du wirst gefragt, was bist du geworden? Welche Früchte hast du getragen? Und gemeint sind die Früchte des Heiligen Geistes. Was hast du aus deinen Beziehungen gemacht? Bist du ein unerträglicher Mensch gewesen oder ein verträglicher Mensch gewesen? Bist du Schande oder Segen für Gott gewesen? Bereitest du Gott Freude? Ja, wenn die Heiligen einmarschieren, verstehst du, die werden als Gelobte, als Kämpfer, als Sieger begrüßt. Wer wird überwinden? Und deshalb ist die große Frage, wie sollen überwinden? sein? Deshalb auch in den Gemeinden siebenmal sagt der Herr, wer da überwindet, der wird das alles ererben. Du darfst vor Gott nicht mit leeren Händen erscheinen und deshalb, was, was bringst du mit? In der Bibel hieß es, wenn du in den Tempel gehst, wenn du Gott was bringst, dann solltest es nicht mit leeren Händen kommen und das Gleiche gilt auch für die Ewigkeit. Wenn du in die Ewigkeit gehst, was bringst du mit? Was bringst du mit? Ja, du darfst nicht mit leeren Händen erscheinen. In Philippa Kapitel 4, Vers 4 bis 13, ich, ich habe meine eigene Übersetzung, also vielleicht Bibelübersetzung, diese englische Übersetzung, das sind verschiedene Möglichkeiten. Der Übersetzung habe ich das rausgenommen und da heißt es Philippa 4, Vers 4 Freut euch immer in dem Herrn und abermals sage ich euch, freut euch in ihm. Weißt du, wenn du hier Freude an Gott gehabt hast, wirst du drüben auch Freude haben. Wenn du hier keine Freude an Gott gehabt hast, da wird es der Himmel dir eine Hölle sein und du wirst Gott sogar bitten, lieber Gott, lass mich weit weg von dir gehen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich habe hier nichts mit dir zu tun gehabt und ich will auch in Ewigkeit mit dir nichts mehr zu tun haben. Das wird für, die viel, für viele Menschen Hölle sein. Freut euch. Freut euch in dem Herrn. Wenn du hier in der Freude Gottes gelebt hast, in der Freude des Heiligen Geistes gelebt hast, dann wirst du dich freuen, bei Gott zu sein und so nah wie möglich beim lieben Heiland. Freut euch. Und einmal sage ich euch, hier hat der Schreiber gesagt, hier freut euch. Lasst alle Menschen wissen äh, und so weiter und erkennen und wahrnehmen eure Güte, eure Freundlichkeit. Ja, haben die Menschen von dir Freude, an dir Freude gehabt, die sollen deine Selbstlosigkeit annehmen und erkennen, guck mal, das ist so ein selbstloser Mensch, der nur gibt und dient und arbeitet und so weiter, der ist rücksichtsvoll und der ist so nachsichtig, ja, warst du das, dann wirst du auch im Himmel, in der Ewigkeit auch das sein, wir werden drüben das sein, was wir hier geworden sind und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, auch wenn er hier in die Ewigkeit geht, der Hans, ja, da lesen wir weiter, ärgere dich nicht und so weiter. Hab keine Angst vor irgendetwas. Ja, wie hast du hier gelebt? Hast du Ängste gehabt? Hast du dich geärgert über jeden Hinz und Kunz und Müller und Meier und jeder hat dich irgendwie nur Probleme gemacht? Dann wirst du dich auch in der Ewigkeit ärgern und als ein verärgerter Mensch in die Ewigkeit gehen, ein ungenießbarer Mensch. Ja, wir sollen solche Christen sein, dass man mit uns Kirschen essen gehen kann, ohne, ohne irgendwelche Hemmungen? ärgert euch nicht, heißt es hier weiter, sondern unter allen Umständen und in allem kommt mit Gebet und bestimmten Bitten und Danksagungen vor Gott und so weiter und ihr könnt dann eure Wünsche vor Gott offenbaren. Hast du gelernt, hast du die Erkenntnis dieser Erfahrung gemacht, dass du deine Wünsche Gott sagst und Gott gesagt hast und es ist ein Segen, dem lieben Gott Wünsche zu äußern. Mit Beten, mit Danksagungen, mit Bitten und so weiter um Gebet. Und der Friede Gottes wird euer Herz beruhigen und eure Seelen Frieden schenken und euch in einem ruhigen Zustand versetzen. Und genau das ist, so gehe ich in der Ewigkeit, in einem ruhigen Zustand. Ich ärgere mich nicht, ich brauche es nicht auf und so weiter. Ich kann immer nur Lob und Dank sagen. Ja, solche Typen sollen wir werden, denn die werden im Himmel gesucht und gebraucht und alle anderen, die werden irgendwo nach hinten verfrachtet, ganz weit weg. Ja, und, wir, wir, und wenn wir dann in diesem ruhigen Zustand sind, ja, gelassen und getrost, dann verstehen wir alles, und das übersteigt alle unser Verständnis und unser Begreifen. Und für den Rest, schreibt hier der Paulus weiter, für den Rest, Brüder und Schwestern, denkt nach, was wahr ist, was gerecht ist, was rein ist, was schön ist. Hast also du hier das Schöne geliebt, da wirst du drüben auch das Schöne leben. Und du sagst, lieber Gott, was hast du alles gemacht? Guck mal, diese vielen Arten, wenn, weißt du, du bist aus dem Paradies vertrieben, wenn du nicht das Schöne liest, sagst du, mir reichen Dornen und Disteln, das reicht mir, verstehst du, damit bin ich zufrieden. Ja, dem denkt nach, was auch freundlich ist, was gewinnbringend und gnädig ist, was irgendeine Tugend ist, dem denkt nach. Wem hast du die ganze Zeit in diesem Leben nachgedacht? Denn das nehmen wir mit ins Jenseits, was, wir hier, was uns hier beschäftigt hat. Das interessiert uns auch dann drüben bei Gott, weil wir bei Jesus sind. Und deshalb ist mir so wichtig, die Heilung der Vergangenheit, dass, dass es nichts für hier, verstehst du, dass, dass du keinen Ärger mehr, keinen Stress hast oder sonst was. Nein, die Heilung der Vergangenheit ist, dass du im Himmel ankommst als gemachter Mann, als gemachte Frau, als gerettete Seele, die dem Teufel entronnen ist. Wenn du in den Himmel willst, musst du schon hier umdenken. Musst du musst hier schon die Sachen packen und die Sachen alle vorbereiten, wenn du dorthin gehst. Und komm nicht mit leeren Händen vor dem lebendigen Gott. Bring Gaben mit. Das, was du hier in deinem Leben erreicht hast, sammel Schätze, heißt es in der Bibel, und der nicht wenige. Dein Interesse muss auf dein Wohlsein gerichtet sein, auf dein Wohlergehen, mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Silber und Gold. Mich verlangt, dass, dein Name, dass mein Name dort steht. Ja? Hast du dieses innere Verla dieses Verlangen, diese Sehnsucht, dass dein Name im Buch des Lebens steht, dass du vor Gott eingetragen bist? Das ist Heilung der Vergangenheit. Der Gerechte wird seines Glaubens leben, nicht nur hier, sondern auch drüben in der Ewigkeit. Fange an, für die Ewigkeit, für deine Ewigkeit zu leben und lebe deine Ewigkeit. Und das kannst du jetzt hier machen, solange du hier auf der Erde gehst, solange du ein Pilger bist, solange du hier wanderst, da kannst du dich verändern. Und solange wir hier leben, können wir unser Leben verändern ins Gute und ins Schlechte. Wie willst du bei Gott ankommen? Als Heiliger, als Gerechter. Gib dich mit diesem Leben nicht allein nicht zufrieden. Ja, ist egal, nach mir die Sinnflut. Nein, das ist viel zu spät nachher, wenn die Sinnflut gekommen ist. Wie willst du dieses Gericht überleben? Wie willst du den Tod überleben? Wie willst du darüber ankommen? Das, was du siehst, ist nicht alles. Deshalb, wir müssen uns vorbereiten auf die Ewigkeit. Heilung der Vergangenheit ist mein Thema. Ja, hast du den inneren Frieden? Und das ist, was den meisten Menschen fehlt. Der innere Friede dass wir, was wir tun, was wir alles in Frieden tun und in Frieden geschehen lassen. Sind wir ausgeglichen? Wie bist du? Bist du ausgeglichen und ruhig und gelassen? Hast du diese innere Harmonie? Das ist so wichtig, dass wir das haben, dass wir ausbalanciert sind, die innere Balance, dass wir abgeklärt sind in unserem Leben. Wenn du hier nicht abgeklärt bist, wirst du dort auch ein Nervenbündel in der Ewigkeit sein. Dann wirst du nur hin und her rennen und keinen inneren Frieden haben ja, Heilung der Vergangenheit ist, dass ich eine innere Zufriedenheit habe, dass ich mit allem zufrieden bin, dankbar bin für alles. Deshalb heißt es, egal was ihr macht, sag Dankeschön, lass uns lernen zu danken. Der gesunde Mensch kann sich in jeder Situation sich stellen, kann sagen, ja, okay, ich, mir macht das nichts aus, ich kann leben, ich kann ja, jetzt wird das Mehl teuer, Leute, nicht nur das Öl. Jetzt kriegst du bald keine Pizza mehr, verstehst du? Ja, du hast halt mir erzählt, es gibt bald keine Pizza mehr, weil der Pizzabäcker nicht mehr genügend Mehl von Russland und Ukraine kriegt, weil dort Krieg ist. Ja, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen und deshalb, wir sollen uns auf die schwierigen Zeiten einstellen. Deshalb vorbereitet sein. Du musst jetzt nicht vorsorgen, sonst kriegst du noch Mehl, Mehlwürmer aber ein gesunder Mensch kann sich mit jeder Situation zurechtkommen und, und er geht weiter, er geht gelassen. Dann muss ich halt kein Brötchen mehr essen, kein Pizza mehr essen, dann esse ich halt was anderes. Die Leute in Nordkorea, die essen sogar Baumrind und machen vieles sogar aus Baumrind, habe ich neulich gelesen. Herr Schiesel, du kannst so viel machen. Ich habe ein Buch mal von jemandem bekommen, was die Leute in Kriegszeiten gemacht haben, die haben aus allem möglichen etwas gemacht, als es kein Wohnenkaffee gibt, gab und so weiter. Die haben also Kaffee gemacht, aus welchen, aus Reis und, und, und Malzkaffee gemacht und was weiß ich, was sie da alles gemacht haben. Die haben erfinde, waren erfinderisch. Du musst erfinderisch sein. So, der gesunde Mensch weiß, das Negative ist nicht endlos, das geht vorbei. Und deshalb, du solltest so schnell wie möglich das Negative in dieser Welt abschließen. Ade, auf Wiedersehen. Die Sintflut nach mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und denn du solltest Negative nicht mitnehmen, denn wir werden verfolgt. Egal, wo wir hingehen. Tolstoi hat einmal gesagt, selbst wenn du Trichinen hast und selbst zum Mond fliegen würdest, damals gab es noch keine Mond fliegen. dann nimmst du die Trichinen mit. Du nimmst, dich, nimmst alles Negative mit, deine Krankheiten, deine Trichinen, deine Seuchen, deine Belastungen, die nimmst du mit in der Ewigkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir geheilt sind hier. Heilung der Vergangenheit. Dann, dass du nichts mehr hast, was dich so stört. Deshalb beschäftige dich nicht mit negativen Nachrichten oder schlechten Nachrichten, bösen Nachrichten. Du musst nicht jeden Anruf annehmen. Ja, ich habe manchen Geschwistern gesagt, also eine Schwester hat bei mir angerufen, oh Bruder, mal du das jeden Morgen um sieben Uhr oder halb acht Uhr, da ruft mich die Frau sowieso an und so weiter und dann ist der ganze Tag versaut. Du sollst aufhören, dir deinen Tag versauen zu lassen. Denn wenn du das hier nicht loskriegst, wirst du in der Ewigkeit auch Leute auf dem Pelz haben, die dich ständig belästigen und du wirst mit den Belästigungen nicht fertig, da wird dich alles stören. Der gesunde Mensch vertraut seinem Gott und geht mit seinem Gott weiter, kümmert sich gar nicht so groß. Der Gläubige sagt sich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus, ich kann alles, ich bin zu allem bereit, mir ist alles gleich und ich bin zu allem fähig. Bist du wirklich zu allem fähig? Kannst du sogar Steine schlucken, wenn es sein muss? Ja, in aller Liebe. Ich kenne solche Menschen. Ich habe hab solche Menschen schon kennengelernt. Die haben für Geld mal Steine geschluckt und so weiter. Und dann haben sie gesagt, Glaubst du, dass ich die Steine schlucken kann, dann nimm den Mund und schluckt runter. Ja, kannst du das. Manche können das fürs Geld, vielleicht haben wir fürs Geld vieles getan, aber können wir auch so, auf natürliche Art und Weise, wenn es nötig ist, sogar Steine schlucken. Durch, ich vermag alles durch den, der mich, mich, mich stark macht, Jesus Christus, diese innere Kraft ist, Jesus Christus ist der heilige Geist in deinem Leben. Wie heilt Gott die Beziehungen? Wie heilt Gott die Vergangenheit? Ist es ist so wichtig, dass wir hier erlöst werden von so vielen negativen Sachen, die uns verfolgen, die uns fertig machen. In Sprüche 18, Vers 19, da wird uns gesagt, sich mit einem gekränkten Bruder zu versöhnen ist schwieriger als eine stark befestigte Stadt einzunehmen, Ein Streit zwischen zwei Freunde, wie ein Tor, selbst ein Tor, wenn es eiserne Riegel hat, ja, ein, ein gekränkter Bruder, gekränkte Schwester und das, was dich kränkt, das macht dich krank. Das, was dich kränkt, macht dich krank. Und sich zu versöhnen ist schwierig. Und du siehst jetzt, was Ukraine und Russland ist, dass die Nationen sich, sich bekriegen und sich nicht mehr versöhnen können. Die gehen so, dividieren sich so auseinander. Die befestigte Stadt, von der hier die Rede ist, ist die Stadt mit Stadtmauern und wird bewacht. Bewachst du deine Seele? Passt du auf deine Seele auf? Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seine Seele? Da kommt nicht weiter. Man kann also nicht einfach vor dem Tor einer befestigten Stadt ziehen und dann verlangen, Stadt kapituliere. Ukraine kapituliert jetzt, verstehst du? Das kann man nicht verlangen. Verstehst du, wenn da keine Liebe da ist? Mit Bomben kann man das nicht erreichen. Es bedarf einer durchdachten Strategie, um solch eine Stadt, eine bewachte Stadt einzunehmen. Man muss alles durchdenken und einen Plan entwickeln, Will ich so in der Ewigkeit gehen? Will ich so ins Leben das starten? Will ich das erreichen, dass ich bei Gott einmal bin? Und wir müssen unseren ganzen Einsatz leisten, damit wir das Ziel erreichen. Ohne Gott und ohne den Heiligen Geist schaffen wir das nicht. Wir müssen planen und, ob wir das ausführen können, planen. Deshalb heißt es in der Bibel einmal, überleg einmal, wenn du in den Krieg ziehst, kannst du das mit 10.000 Leuten das schaffen oder mit 100.000 oder mit, mit vielleicht mit beim Gideon mit 300 und dem Herrn. Verstehst du? Kannst du den Sieg gewinnen? Die Frage ist, ist Gott mit uns? Und wenn Gott hier mit uns ist, wird er auch drüben mit uns sein. Da brauche, mache ich mir keine große Gedanken. Deshalb, hier wird gelebt. Hier wird gekämpft. Hier wird gearbeitet. Hier wird genießen. Hier genießt man. Und hier wird man gesund. Nicht irgendwo anders. Wir müssen hier unser Leben planen liegt und es liegt an uns, wie die Sache ausgeht, wie wir nachher die Ewigkeit zubringen werden. Wir betten uns, so wie wir uns betten, so werden wir in der Ewigkeit auch liegen und liegen bleiben. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, in aller Liebe. Unsere Verletzungen müssen hier heilen, nicht erst, wenn ich gestorben bin. Da gibt es keine Krankheit mehr nach dem Tod, da ist alles jetzt und hier und heute. Manchmal müssen wir, noch tausendmal verletzt werden, bis wir endlich mal kapieren, was mit uns los ist. Und Gott sei Dank, wenn wir noch so viel Gnade und Zeit haben, dass wir diese Verletzungen ertragen können. Und wir merken, die Geschichte wiederholt sich immer wieder permanent, weil wir selbstgerecht sind, selbstgefällig sind und selbstherrlich sind und so weiter. Da werden wir, ja, angegangen und immer wieder rüttelt der Heilige Geist an unser Leben, an diesem Problem, bis wir das Problem gelöst haben. Oh ja, bis. Wir überzeugt sind, ja Herr, du hast recht, dein Wille geschehe. Schau dir mal einmal in den Spiegel. Du bist selbst das Problem, in aller Liebe. Du bist selbst hier das Problem. Ja, Du bist selbst die Ursache für deine Probleme, alle Probleme in deinem Leben. Und nicht nur hier, sondern auch einmal in der Ewigkeit. Du bist selbst das Problem. Wenn du unausstehlich bist, unerträglich bist, ätzend bist, was heißt ich, bissig bist, stachelig bist, verstehst du? Ja, wie ein Igel. Heilung der Vergangenheit ist mein Thema hier heute Abend. Und es fängt immer bei mir selbst an. Die Heilung fängt bei mir selbst an. Denn ich bin gekränkt. Ich bin beleidigt. Ich bin verärgert. Ich bin sauer. Ich bin bitter. Ja, der andere spürt das gar nicht. Der merkt es gar nicht. Der sagt, was ist da mit dir los, verstehst du, dass du so und so bist. Aber du bist versauert. Eine befestigte Stadt kann nicht so leicht eingenommen werden. ohne dass man ein Risiko eingeht. Deshalb es bedarf bedarf einer sorgfältigen Planung, meiner Heilung, meine Genesung. Wie mache ich das? Und ich muss mich bemühen. Ohne Fleiß kein Preis. Ich muss mich bemühen und mich ich muss ernsthaft mich bemühen. In der Bibel heißt es, das Gebet eines ernsthaften, aufrichtigen Menschen vermag viel. Ja, da brauchst du nicht viel beten, wenn damit das Leben wieder in Lot kommt. Und manchmal müssen wir auch verletzt werden und uns verletzbar lassen, damit wir geheilt werden, da muss die Wunde wieder aufgeschnitten werden, damit der Eiter wieder raus kann aus der Wunde ja? wir müssen unsere Beziehungen bearbeiten unsere Kontakte mit anderen Menschen denn das Problem, das bist du und nicht die anderen, aber wir müssen diese Beziehung zu den anderen prüfen wie ist es, wie ist es diese Beziehung unsere Feinde sind unsere eigenen Hausgenossen ja, und unsere Feinde sollen Freunde werden. Und das ist Heilung der Beziehung. Stellen wir vor, du bist im Himmel. John Wesley und Whitefield, das waren zwei Brüder, die zuerst am Anfang gemeinsam für Gott gearbeitet haben. Damals diese Methodisten, Begründer, die haben für Gott gearbeitet und gewirkt, sehr viel. Und irgendwann haben sie sich verzankt, aus irgendwelchen Gründen. Und dann wurde mal Wesley gefragt, ja, wird Whitefield im Himmel kommen? Und viele Leute haben oft den anderen verdammt und verteufelt und in die Hölle geschickt. Ja, wirst du den Weitfeld im Himmel treffen? Ja, aber der wird ganz weit weg sein. Vergiss das. Vielleicht musst du neben ihm sitzen, die ganze Ewigkeit. Denn was der Herr zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden oder trennen. Das gilt nicht nur für Ehe und Partnerschaft. Nein, was Gott zusammengefügt hat, Gott hat nicht umsonst dich mit irgendjemand anders zusammengebracht. Ja, Heilung der Beziehung. Wir müssen dafür arbeiten. Der Teufel versucht die Beziehung zu zerstören, denn du könntest so viel Segen bekommen durch diese oder jene Beziehung in deinem Leben. Ich bin Gott dankbar für die vielen Beziehungen, auch wenn sie am Anfang nicht geklappt haben, aber aus meinen Feinden sind oft Freunde geworden und ich bin Gott dankbar dafür. Die muss man aufbauen. So einen verletzten Bruder oder verletzte Schwester, der so ganz schnell vom Kopf gestoßen, aber sie wieder zusammen, dass sie zusammenkommt, da braucht es Zeit, fast die ganze Ewigkeit, das geht nicht von heute auf morgen. Das kannst du auch nicht so aus dem Ärmel So aufzubauen, das braucht Jahre und Jahrzehnte. Geschlossen ist eine Kirche ganz schnell, verstehst du? Deine Gemeinde, das lösen wir auf. Wir gehen alle nach Hause, jeder nimmt einen Stuhl mit, dass er was zu Hause hat. Ist, aber dann eine Gemeinde aufzuwachen, da braucht es Jahre und Jahrzehnte, sie zu eröffnen wieder. Auch jetzt haben manche Leute nach Corona die Probleme wieder, ihr Laden aufzumachen, verstehst du? Die Kundschaft ist davon gelaufen und vieles ist Futsch gegangen. Deshalb, wir brauchen Heilung der Vergangenheit. Heilung, was da war. Und du siehst, was schon die zwei Jahre Corona ausgemacht haben. Verstehst du, dass so viele Brücken abgebrochen sind und jetzt sollen die Brücken wieder aufgebaut werden. Das geht nicht so einfach. Ja, bemühe dich. Bemühe dich um deine Ewigkeit. Mir geht es darum nicht, was hier ist. Mir ist das Leben hier egal. Es geht so oder so vorbei. 70 Jahre, 80 Jahre, maximal 120 Jahre und dann ist alles vorbei. Aber die Ewigkeit ist endlos. Rede mit Gott über deine Vergangenheit. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir dies und jenes zeigt, was ist in meinem Leben zu. Ich möchte nicht warten, dass ich bis auf dem, wenn ich auf dem Sterbebett liege und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilf mir bitte, ich habe Angst. Oder dann noch jammern und dann noch jemand sagen, bitte rufen Sie noch den Herrn an und so weiter. Ich will einen Tisch machen, das erlebe ich immer wieder und habe immer wieder erlebt in der Seelsorge. Löse dich von deiner Vergangenheit, von der negativen Vergangenheit. Die schöne Vergangenheit, die kannst du mitnehmen. Da nimmst du die Blümchen mit, verstehst du? Und die netten Gaben und die Freude am Leben, was du hier genossen hast. Aber das Negative, nimm nicht das Neg Negative in die Ewigkeit. Da will ich dir ernsthaft ins Gewissen reden. Löse dich von deiner Vergangenheit. Dein Leben geht weiter. Vergangenheit ist vorbei, du gehst auf die Zukunft zu und ich soll die Zukunft interessieren, was wird meine Zukunft sein eines Tages? Lass dich nicht von der Vergangenheit verfolgen, dass sogar auf dem Sterbebett wie ein Stier nachher am Schluss. Das habe ich so oft schon erlebt. Menschen, die haben eine negative Vergangenheit gehabt und sie sind damit nicht fertig geworden. Bis, ja, ich denke hier, ein Mann aus, hier, aus unserer Gemeinde, oder er war nicht in der Gemeinde, aber seine so Frau war in der Gemeinde, und die sagt also, ich werde mit meinem Mann nicht fertig, der brüllt wie ein Ochs, und dergleichen, da bin ich hin, und habe gesagt, Walter, wir machen folgendes, ich will noch das Vater unser hier beten. Und dann hat er genickt, da konnte nicht mehr groß sprechen, hat genickt und hat aufgehört zu, zu brüllen, und, und dann bete ich das Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und er war erleichtert. Verstehst du? Du musst nicht große Sachen machen, äh, große Medikamente schlucken, um deine Vergangenheit zu verarbeiten. Du musst nur beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. So einfach geht es. Und da lag der Walter, dass die Krankenschwester nachher fragt, war nachts so um ein Uhr halb zwei, äh, dieser Besuch im Krankenhaus. Dann sagst du was haben sie mit dem Mann gemacht? Wir haben den nicht stillgekriegt. Der hat sogar Sp äh, Morphium bekommen und der hat sich nicht beruhigt. Aber ein Gebet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Was der Herr Jesus gebeten hat, das hat, das hat besser gewirkt wie Morphium und vieles andere mehr. Löse dich aus deiner Vergangenheit und du gehst auf die Zukunft zu. Ja, finde dich mit Gott ab, wie Gott dich geleitet hat, wie sein Willen in deinem Leben war. Ja, Deine negative Vergangenheit wird dich überall verfolgen. Du kannst dich sogar zum Mars fliegen lassen und sagen, ich will das entgehen. Oder wie die Freibauer sagen, ich lasse mich verbrennen, damit der Herrgott mich nicht kriegt. Verstehst du? Und, und, und so weiter und ich komme nicht ins Fegefeuer und will mit dem Fegefeuer nichts zu tun haben. Ja, kannst dich verbrennen lassen. Aber trotzdem, selbst im Ofen wird Gott dir begegnen. Und deine Vergangenheit dich einholen. Du hast doch ein neues Leben in Jesus angefangen, Bruder, Schwester. Und deshalb schließt es alles ab. Gib Gott alles ab. Bei Gott sind Neuanfänge möglich, dass du von vorne anfängst und sagst jetzt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und eigentlich die, fast alle wissen nicht, was sie tun. Weißt du, was du tust? Glaub doch nicht, dass du so, so gescheit bist. Da musst du schon viel mehr Bibel lesen und viel mehr den Heiligen Geist haben, damit du weißt, was geschieht. Deshalb, bei Gott sind Neuanfänge möglich. Du kannst deine Vergangenheit loswerden, indem du sagst, Herr, ich gebe dir alles ab. Ich löse mich von dem und dem und dem und dem und dem. Löse dich von allem. Da musst du nicht gleich hingehen und sagen, Bruder oder Schwester, gib mir deine Hand, wir wollen Frieden schließen. Nein, das, du musst im Geist zuerst dich lösen, bevor du dich überhaupt löst, bevor bei dir etwas passiert, muss im Geist passieren. Ja, du musst dein, das Unrecht, das begangen worden ist, annehmen. Und ich habe deshalb meine Predigt von Mittwoch. Die Erinnerung ist so wichtig, dass du weißt, was ist passiert mit mir, was ist mit mir los, was wiederholt sich, wie immer wieder in meinem Leben. Ja. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch bei dir passiert nichts Neues in deinem Leben. Deshalb, wer hat mir die Wunden verursacht? Wer hat die Narben geschlagen? Wer hat die Brüche zugefügt? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Ja, und deshalb musst du finden die Lösung. Ich muss dem und dem und dem und dem vergeben. Ich bin meinem Gott so dankbar, dass ich einmal eine Nahtoderfahrung gehabt habe. Und plötzlich sehe ich, ja, ich sehe, ich gehe auf dem Weg zum Himmel, dort ist das Schloss, dort möchte ich hin und dann sehe ich, wie drei Kerle mir den Weg versperren und ich habe sofort erkannt, dass, wer das sind, meine Kumpels, mit denen wir so manchmal Techtel und Mächtel hatten, es war nichts Schlimmes. Wir waren Freunde, wir sind bis heute Freunde, aber diese war, die waren mir ein Hindernis in meinem geistlichen Leben und dann haben wir miteinander ausgesprochen und wir haben Frieden. Und das Wichtigste ist, geh in die Ewigkeit in Frieden und nicht mit Unfrieden. Mit irgendjemand, deinen Nachbarn, Nachbarin, Geschwister aus der Gemeinde, aus deinen Familienangehörige, wer auch immer ist. Das Unrecht, das gegen uns begangen wurde, kann nur der liebe Gott aus unserem Leben herausnehmen und uns korrigieren. Und das ist Heilung der Vergangenheit, dass Gott unsere Geschichte korrigiert. Dann nimmt er ein neues Blatt, ein weißes Blatt und fängt ganz neu zu schreiben. Deine Biografie. Du trägst die Wunden und Narben und Brüche in dir. Du bist gebrandmarkt, wieder kein beleidigt. Verstehst du? Wie er die beleidigt die Leberwurst. Verstehst du? Der liebe Gott, den Abel nimmt er an sein Opfer. Aber meins, da geht das rauch nach unten. Verstehst du? Da ist Tiefdruck. Ja, das wird gar nicht angenommen. Gott nimmt mein Opfer nicht an. Und er war eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Und dann nimmt er eine Keule und haut ihm von hinten eins rein und der ist weg. Und er dachte, damit ist das Problem gelöst. Aber das Blut Abels hat weiter geschrien und weiter gepredigt. Du hast mich erschlagen. Du warst neidisch auf mich. Du warst eifersüchtig auf mich. Was kann ich dafür, wenn Gott dein Opfer annimmt und äh, mein, mein Opfer annimmt und dein Opfer nicht annimmt? Was kann ich dafür? Das ist doch sein Problem. ja du bist gebrannt, machen wir keinen. Du bist gestempelt und abgestempelt. Hast ein inneres Brandmal, wie dieser Absalom, von dem ich neulich mal gepredigt habe, der Sohn Davids, wunderbares Haar, sieht prima aus, bräunlich und dergleichen, aber der hat eine Verletzung von seinem Vater, sein Vater will mit ihm sieben Jahren nicht mehr, nichts zu tun haben, lehnt ihn ab. Und du musst mit Ablehnung fertig werden und du musst deinem Vater, deiner Mutter vergeben, die dich abgelehnt haben, noch bevor du geboren bist, verstehst du? Und du musst den, deinen Eltern ab, Vergeben, weil sie dich gezeugt haben. Für was haben sie mich gezeugt? Verstehst du, das war nur Techtelmechtel, was sie da gemacht haben. Und jetzt bin ich deswegen hier und ich muss mich damit abfinden. Ver vergib diesen Leuten, die dich gezeugt haben, vielleicht deine Mutter vergewaltigt haben. Was auch immer ist, dass du aus einer Vergewaltigung rauskommst. Ja, du bist gebrannt, gebrandmarkt. Da sind Fehler begangen worden. Deine Vergangenheit verfolgt dich. Ich bin unerwünscht, ungewollt. Ich bin unbrauchbar. Und deshalb kommst du mit deinem Leben nicht zurecht. Denn das, was du hier durchmachst, das ist auch, wirkt sich in der Ewigkeit auch eines Tages aus. Und du wirst mit der Ewigkeit auch nicht zurechtkommen. Wenn du hier nicht zurechtkommst, wirst du drüben auch nicht zurechtkommen. Das ist das Spiegelbild, weißt du? Beide Seiten, verstehst du? Jedes Ding hat zwei Seiten. Und das Leben ist eine Seite, was du hier lebst. Und das bestimmt und prägt deine Ewigkeit. Nur Gott kann dich vollständig heilen, dann haben ja auch Juden gesagt, Ja, nur Gott kann die Sünden richtig vergeben. Wie passiert diese Erneuerung, die Heilung der Vergangenheit? Gut, dass du das fragst. Was geschehen ist, das ist geschehen, das kannst du nicht mehr ungeschehen machen. Du kannst beten, so viel du willst. Das ist geschehen. Aber nur Gott kann das wegwischen, die Sünde hinter sich werfen, dass er sich gar nicht mehr daran denkt. Du bist jetzt eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Das ist was passieren kann. Und du musst jetzt durchstehen. Verstehst du, wenn du deine Leber kaputt gemacht hast, wenn du deine Lunge durch die Nikotin kaputt gemacht hast, wenn du deine Psyche durch Drogen kaputt gemacht hast, damit musst du leben. Glaub doch nicht groß, dass Gott mich jetzt wiederherstellen wird, dass wieder alles vollkommen wird. Das bleibt, wie es gewesen ist in diesem Leben und natürlich im anderen Leben auch. Es sei denn, du bist geheilt. Du bist geheilt. Deine Vergangenheit wird ganz neu geschrieben. Weißt du, Gott will eine neue Biografie dir geben. Und das ist schön, dass er sagt, jetzt ist alles neu geworden. Ich mache alles neu. Das ist jetzt Frühling. Aus den alten Wurzeln kommt jetzt frische Blümchen. Was kaputt ist, ist kaputt. Kann man nicht mehr groß reparieren. Aber für die Ewigkeit. Ich möchte diese Last nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Und ich will dir heute helfen, mit deiner Vergangenheit fertig zu werden. Herr ja, Gott hat dir deine Fehler vergeben. Er war dir gnädig und deshalb ist schön zu wissen, Gott hat mir meine Fehler vergeben. Aber Herr, vergib auch ihnen, jetzt den anderen. Und du bist verpflichtet, wenn dir Gott vergeben hat, dann musst du, da bist du verpflichtet, da bist du fast verdammt, auch anderen zu vergeben. Nicht nur verpflichtet, verdammt bist du. Und dir geht es so, wie du andere Leute behandelst, in aller Liebe. Sieh dich jetzt so, wie Gott dich sieht. Du bist vor Gott gerechtfertigt, bist eine neue Schöpfung. Und jetzt fangen alle anderen Menschen auch als gerechtfertigt zu sehen, auch wenn es Lumpen und Lügner und Mörder und Diebe sind und was weiß ich, was sie alle sind. Fang an, deine Mitmenschen durch die Brille Jesu Christi mit seiner Pupille zu sehen, wie er die Menschen sieht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Der Tod Jesu am Kreuz, Römer Kapitel 3, Vers 24, liest mal nach, ermöglicht es dir, mit Gott in Einklang zu leben. Du hast gesündigt. Du bist gefallen, die anderen haben auch gesündigt gegen dich. Und, und Gott vergibt auch ihnen ihre Sünden. Er rechnet die Sünden nicht mehr nach. Ja Und da ste du stehst vor Gott, als wenn du noch nie gesündigt hättest. So stehst du vor Gott. Deine Vergangenheit ist wiederhergestellt. Wenn du sagst, Vater, vergib mir, vergib mir meine Sünden. Ja, er, du bist vollkommen wiederhergestellt. Aber jetzt bist du dran. Jetzt bist du verdammt, anderen Leuten zu vergeben. Gott sieht mich wegen Jesus anders. Er sieht mich als einen Heiligen. Obwohl ich keinen Nimbus habe, verstehst du? Obwohl ich nicht ins Kloster gegangen bin oder Einsiedler geworden bin. Ja, aber Jesus ist für uns gemacht zur Heiligung, für meine Heiligung. Und ich jage dieser Heiligung noch nach. Ich möchte noch mehr, lieber Gott, die ähnlicher werden, so wie Jesus war. Und woher weiß ich, dass ich noch mehr Heiligung brauche? Der Teufel klagt mich an. Weißt du, und du musst auf den Teufel auch hören, denn er ist auch ein Engel und er ist der Fürst dieser Welt. Er ist unser Zuchtmeister. Der Teufel ist unser Zuchtmeister. Und er klagt uns an. Und hör, was der Teufel sagt, verstehst du? Ach, du hast der nicht vergeben, und du hast der nicht vergeben, was für ein Schmutzfink du bist. Weißt du, der Teufel klagt dich an. Und sei dankbar, dass der Teufel dich anklagt, denn er ist der Staatsanwalt, der vor Gericht auftritt und er klagt dich an und für dich die Höchststrafe fordert. Danke Gott, dass er da ist. Jesus war perfekt, und der Herr Jesus sagt, ja, diese Ankläger da, diese Ehebrecherin, die soll ja gesteinigt werden in der Geschichte Jesu, und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und dann hat er im Sand geschrieben, was weiß ich, was er geschrieben hat, oder was für Bilder er gemalt hat dort, verstehst oder Hieroglyphen, oder was auch immer sein mag, und, und jeder wusste, ich bin nicht berechtigt, den ersten Stein zu werfen, ich nicht, und ist weggegangen, und der nicht, und so weiter, und dann da sitzt Jesus und die Frauen noch dort und sagt, Frau, was ist jetzt wo sind deine ganzen Ankläger? Die sind gegangen, die sind verschwunden. Und deshalb ist es so wichtig, das ist die Heilung der Vergangenheit. Und der Herr sagt, die sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So geht die Heilung der Vergangenheit vor sich. Ja, indem Jesus redet, Jesus das Wort ergreift, indem der Herr in der Situation reinspricht. Ja, stell dich vor dem Herrn und sag, ja, dann sagt Jesus, und auch ich verdamme dich nicht. Durch Jesus bist du ein Perfekter, einwandfrei, fehlerlos, sündlos, ja, in einem besten Zustand, wenn der Herr sagt, und ich entlasse dich, geh hin und Sünde gehen fort nicht mehr. Sehe dich, wie Gott dich sieht, und du wirst genießen und aufleben, wirst geheilt werden, sogar, sogar körperlich, ja. Wenn Jesus dich anrührt und dich berührt, und du, oder du Jesus berührst, wirst du gesund werden. An dir ist nichts mehr Belastendes, nichts mehr Krankmachendes, nichts mehr Streut in deinem Körper. Die Sünde streut in unserem Körper, wie ein Krebs. Du kannst den Krebs rausschneiden, aber das sind so die Metastasen, die streuen weiter, wenn die nicht mehr seitig sind. Durch Jesus hast du den perfekten Charakter. Durch Jesus bist du die perfekte Persönlichkeit. Durch Jesus hast du die perfekteste Seele. Ja, durch Jesus bist du ein perfekter Mensch. Und durch Jesus siehst, stehst du vor Gott. Und das ist so wichtig, dass du jetzt schon vor Gott stehst. Und nicht erst, wenn du gestorben bist. Da musst du vor Gott stehen. Da bleibt dir nichts anderes übrig. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Aber jetzt stehst du vor Jesus. Jetzt kannst du noch korrigieren die Sachen. Ja, jetzt stehst du vor Jesus, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Und diese, dieses musst du haben, dass du ohne Sünde bist. Du sagst, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Doch, wenn wir von Gott gerechtfertigt sind, dann sind wir ohne Sünde, denn wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mehr, steht in der Bibel, das ist Gottes Wort. Und Gott sieht uns, wie er Jesus sieht, der absolut Gott gehorcht, der den Willen Gottes tut in allen Bereichen, der den Weg Gottes geht. So sieht Gott dich, er sieht nicht mehr mich, Johannes Matthäus, sondern er sieht Jesus, der mein Leben bestimmt, mein Leben beherrscht. Er ist der Herr meines Lebens. Für Gott existieren meine Sünden und Fehler nicht mehr, außer in meiner Erinnerung, solange ich lebe und wenn ich dem Mann oder der Frau begegne, habe ich gleich schlechtes Gewissen. Verstehst du? Das wird alles bleiben. Ja, ich sage euch warum, weil ich es weiß, ich habe mal in meinem Leben versagt, ich hab, ich war bekehrt, war getauft, ich war ein Christ und so weiter und habe den Heiland lieb gehabt, aber... Mein Freund Franzl, der hätte was von Jesus wissen sollen, den hätte ich zum Herrn führen müssen, aber ich habe es nicht getan, ich habe es geschlafen, weiß, ich habe immer verdrängt, immer für später, bis ich besser die Bibel kenne, bis ich mich besser ausdrücken kann und dergleichen. Und dann komme ich eines Tages nach Hause und dann sagt meine Mutter, weißt du was passiert ist? Franzl ist gestorben, der Traktor ist umgekippt, sofort erdrückt und er war auf der Stelle tot. Und weißt du, was dann der Teufel mir erzählt hat, und du hast ihm nichts von Jesus gesagt. Du, ich habe die Hölle durchgemacht. Und ich bin Gott dankbar, dass ich da solche Plage hatte. Und du hast mir nichts von Jesus gesagt. Er wird in der Ewigkeit stehen und wird sagen, Johannes, du hast alles gewusst. Und hast mir nichts von Jesus gesagt. Ja, war erledigt. Bis ich hier eine Predigt mal hörte, ja, von einem Bruder aus, aus Österreich, der hat erzählt, Gott heilt auch deine Vergangenheit, auch deine Fehler, auch wenn du noch so viele Fehler gemacht hast, auch wenn du noch so versagt hast. Gott heilt dich. Ja, Gott sieht dich mit den Augen Jesu mit der Liebe Gottes sieht er dich, verstehst du? Und, ja, auch wenn du Fehler hast und Fehler gemacht hast, in deiner Erinnerung wird es alles bleiben. Das wirst du nicht so schnell vergessen. Das habe ich bis heute noch nicht vergessen. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Das also bleiben. Aber ich kann getrost sein, mir das vergeben. Der Schuldbrief ist zerrissen. Die Vergangenheit ist ausgelöscht. Was passiert ist, was wird. Und dann habe ich das Zeugnis des Heiligen Geistes mal bekommen. Und dir sind, dir alle deine Sünden vergeben. Ja und plötzlich wusste ich ganz genau nicht, dass ich mir das eingeredet habe oder eingebildet habe, sondern der Heilige Geist gab mir meinem Geist Zeugnis, es ist alles vorbei und der Franzl wird mir begegnen und wir werden uns im Arm nehmen und küssen ja und jetzt ist er bei Jesus, auch wenn er wenn ich nicht viel von Jesus erzählt hat er wusste, dass ich in die Gemeinde gehe, er wusste schon einiges von mir, aber er wusste nicht die Wahrheit weißt du, wir sind manchmal so Duckmäuser und Versagen in unserem Leben und der Teufel klagt uns nachher an und ich bin Gott dankbar dass für diese Anklagen. ja, Heilung der Vergangenheit, der Teufel erinnert uns an unsere Fehler, an unsere Schwachpunkte. Er ist zuständig für die negative Erinnerung als Ankläger. Wenn du mal beim Gericht warst, weißt du, was es ist. Er bedroht deine Vergangenheit oder er droht aus deiner Vergangenheit, was du gemacht hast und du kriegst Angst vor deiner Zukunft. Ja, er bedroht Dich mit deinem Versagen aus deiner Ehe, aus deinen Beziehungen, aus der Kindererziehung, du hast die Kinder nicht richtig erzogen, aus deiner Ernährung, du hast dich falsch ernährt, aus deinen Fehltritten, der klagt dich immer an. Ja, diese, diese geschäftliche Missverfolge wären nicht da in deinem Leben. Hättest du, hättest du, hättest du, hättest du, ja, und ich hab's nicht. Aber ich weiß, Gott hat mir mein Versagen vergeben, ich gehe in die Ewigkeit als ein unschuldiges Lamm, ja, kannst denken, was du willst von mir. Mir sind meine Fehler vergeben. Meine Vergangenheit ist unter dem Blut Jesu Christ und der Würgeengel muss vorbeigehen an meinem Leben. Der Teufel hat kein Recht. Der Teufel weiß genau, dass du deine Vergangenheit nicht mehr rückgängig machen kannst. Ich konnte den Franz auch nicht mehr zurückholen. Das ist am Grab, habe ich noch geplärrt, da Mein Freund zu Grabe getragen. Aber das nützt nicht, die Tränen bewirken nichts. Ja, ich kann es nicht machen, dass es etwas Ungeschehen ist. Hier nagelt der Teufel dich fest. Und das ist die Krankheit. Das ist, was deine Vergangenheit kaputt macht. Der Teufel nagelt dich fest. Aber das ist die Gnade Gottes. Halleluja. Und ich möchte die Gnade Gottes predigen. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nein, ich möchte nicht mehr die gleichen Fehler machen. Genauso, was Jesus zu der Frau gesagt hat. Geh hin und sündige ihn fort. Nicht mehr. Das nächste Mal passe ich besser auf. Das nächste Mal werde ich direkter, auch wenn ich vielleicht Konsequenzen tragen muss. Ja, für dich gibt es nur die Gnade Gottes in deinem Leben. Deine Vergangenheit ist ausgelöscht. Dank der Gnade Gottes. Gott trägt uns nicht mehr nach. Er fühlt mit unseren Schwachheiten mit. Ja, und dann gibt er für mich eine ganz neue Zukunft. Und ich weiß heute, ich freue mich schon auf den Himmel. Ich freue mich, dem Franzel zu begegnen. In aller Liebe. Jedes Mal, wenn der Teufel dich anklagt, Stelle dir die Gnade Gottes vor, wie Gott dir gnädig ist. Ich denke nicht mehr dran. Johannes vergisst es. Er interessiert sich nicht um deine Vergangenheit. Bei ihm ist viel Vergebung. Ihm interessiert es nicht. Ja, er hat es vergeben. Und deshalb fang an Gott zu danken. Ich danke dir, oh Herr, haben wir das Lied gehört hier eingangs. Ja, fang an Gott zu danken, dass er dich erlöst hat von dem Flug von den Anklagen Satans. Er hat dich erlöst. Und dann steh ich stramm und sage, hab keine Angst. ja. Jesus hat alles für mich gesühnt. Danke Gott dafür. Und du musst keine Angst mehr vor den Flüchen Satans haben, von seinen Anklagen. Meditiere täglich über die heilenden Wahrheiten des Wortes Gottes. Wie werde ich geheilt? Ist das Thema. Heilung der Vergangenheit. Lies die Bibelstunde, wo Gott gnädig und barmherzig ist und so weiter und geduldig und von großer Güte. Lies diese Bibelstellen. Psalm 145 habe ich gerade aufgeschlagen hier. Ja, lies. Von der Güte Gottes meditiere drüber. Gott ist gütig zu mir. Er ist so gut zu mir. Er ist barmherzig, voller Gnade und Güte und so weiter. Und das, je mehr du Gott lobst, seine Güte und Gnade und Barmherzigkeit lobst, desto mehr verdrängst du deine Verletzungen. Hör die Predigten wie diese hier. Ja, und auf meiner Seite www.matutisnet, äh, da sind Haufen Predigten, die kannst du runterladen und dir abhören und dergleichen. Hör diese Predigten dann der Glaube kommt aus der Predigt. Hör die Predigten. Hier hörst du, was du sonst vielleicht nirgendwo hörst, ohne Übertreibung, du kannst es testen, probieren. Hier hörst du. Und ich erlebe täglich, wie das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, egal was es ist, wenn du das Wort Gottes proklamierst, wenn du das Wort Gottes preist und so weiter. Der Herr ist in allem gütig und barmherzig und so weiter und seine Werke hat, seine Gnade hat kein Ende. Ja, verstehst du, ich erlebe jetzt schon die Ewigkeit in mir, an diesem Platz, wo ich bin, egal wo, wo ich bin, ob ich gesund bin oder krank bin, ich erlebe die Herrlichkeit Gottes, die Güte Gottes. Ja, ich danke Gott, ja, ich danke Gott, dass ich das wissen darf, dass, dass der Herr barmherzig und gütig ist. Und ich preise immer, ich meditiere und ich danke, Herr, du bist so gut, du bist so lieb zu mir. Und du bist, ja, deine Güte hat kein Ende. Barmherzig und gütig ist der Herr. Meditiere. Wissenschaftler und Ärzte haben schon lange bewiesen, dass das Gebet eine Kraft ist, diese Meditation eine Kraft ist. Wenn du anfängst, über göttliche Wahrheiten zu meditieren und nachzudenken und ja Gott anzubeten mit dem Wort Gottes, bet nicht Gott mit deinen Worten ab, sondern nimm die Psalmen und dann liest und sag, Herr, du bist von Ewigkeit hier, von Kindes, Kindesbeinen. Verstehst Och, da waren meine Vorfahren noch gar nicht da, ich war noch gar nicht da, aber du hast schon in der vorlaufenden Gnade alles für mich vorbereitet. Preis die Gnade Gottes. Und Wissenschaftler sagen, wie es in der Bibel steht und so weiter, dass Heilung und Wohlbefinden und Langlebigkeit kommt in unserem Gehirn, wenn wir anfangen an die, an die Zukunft zu denken, nicht an die Vergangenheit, was alles war, dann werden wir zermürbt da werden wir krank und so weiter. Aber durch das positive Denken wird unser Gehirn positiv beeinflusst. Gottes Wort kommt nicht mehr zurück. Er wirkt Wunder, das Wort Gottes. Das ist wieder wie der Samen, das geht auf. Pass auf, und da kommt es plötzlich. Treibt es. Wenn alles, auch, wenn alles abgeschnitten ist, das kommt wieder. Und dein Leben wird sich füllen mit Gutem und Barmherzigkeiten Gottes. Heilung kommt durch Vergebung. Deshalb, das ist Heilung der Vergangenheit. Vergib, vergib, löst dich von der Vergangenheit. So wie Jesus hat dir vergeben, so musst du vergeben, bist verdammt zum Vergeben. Wenn es nicht du ist, geh selbst in die Verdammnis. Wenn du Gottes Gnade und Vergebung begehrst und erwartest, dann musst du lernen, nicht nur anderen vergeben. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, auch sich selbst zu vergeben. Ich muss mich selbst vergeben. Ich trottel, ich esel, was weiß ich alles verstehst du, was du alles und manchmal denkst, dass du bist, ich hätte aufpassen sollen, ich hätte schneller sein sollen, was auch immer, du musst dir selbst vergeben. Das ist wichtiger, als du denkst, nicht nur den anderen vergeben, du kannst den anderen nicht vergeben, wenn du dir selber nicht vergeben kannst. Wir leben von der Vergebung, dass Gott uns die Schuld vergibt, dass wir den Menschen die Schulden vergeben, und dergleichen. Wer nicht vergibt, der wird auch nicht gesund. Das mag komisch klingen, aber das ist so. Wer nicht vergibt, dem wird auch Gott nicht helfen. Dem wird Gott auch seine Gebete nicht hören. Denn in der Bibel heißt es, wenn du gewahr bist, du betest jetzt gerade, machst deine Morgenandacht und plötzlich kommt es in den Sinn. Da ist noch etwas da und dort. Und dann hat der Herr gesagt, lass das alles stehen, die ganze Frömelei und geh und versöhn dich jetzt mit deinem Bruder, deiner Schwester. Wenn Gott dir vollständig vergeben hat, welches Recht hast du dann, den anderen nicht zu vergeben? Das steht dir gar nicht zu. Kapitel 3, Vers 13, Verzeiht, wie der Herr euch vergeben hat, heißt es da, verzeiht, vergibt, wie Gott euch vergeben hat. Seine Gnade befähigt uns, das zu tun, was wir allein nicht tun können. Er hat es mir vergeben und jetzt bin ich so großzügig, ach, ich kann sogar Kamele schlucken, was auch immer sein mag. Seine Gnade befähigt uns, großzügig zu sein, Sprich, ein Sprichwort sagt es, was wir da ab und zu mal haben oder hören. Irren ist menschlich, aber zu vergeben ist göttlich. Irren ist menschlich, zu vergeben ist göttlich. Und nicht zu vergeben, jetzt pass auf, dass ich dichte weiter an diesem Sprichwort, das ist teuflisch, nicht zu vergeben ist teuflisch, satanisch. Man tritt die Gnade Gottes mit Füßen, und die Gnade Gottes ist nutzlos in unserem Leben, wenn wir nicht vergeben. Die Gnade fängt an zu funktionieren, zu greifen in unserem Leben, wenn wir anfangen zu vergeben. In Sprüche, Kapitel 24, Vers 16, da heißt es, die Gottesfürchtigen mögen siebenmal stolpern, aber sie stehen wieder auf. Ja, vergib dir selbst. Und Petrus hat bitterlich über sich selbst geweint. Und der Herr hat den Vergeben gar nicht nachgetragen, hat aus ihnen einen großen Apostel gemacht. Jeder irrt. Aber mit Gottes Gnade können wir wieder, immer wieder von vorne anfangen und erlaube dass die anderen auch von vorne anfangen. Und noch einmal ein neues Blatt Beginne, sei geduldig mit dir selbst, mit den anderen, sei geduldig auch mit Gott, dass er nicht so schnell reagiert und handelt, denn er handelt erst, wenn du gehandelt hast. Jeremia Kapitel 29, Vers 11 Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, sagt der Herr. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Gott will uns befreien. Gott will unsere Vergangenheit heilen, hat der Prophet Jeremia geweissagt. Und wir gebe euch wieder eine Zukunft und Hoffnung. Und Mein Wort gilt. Alles andere kannst du vergessen. Gottes Wort gilt. Sein Wort ist die Wahrheit. Empfange einfach deine Vergebung im Glauben, im Geist, im Herzen, in der Stille. Ja, und gib gleich weiter. Wenn du Vergebung empfangen hast, musst du gleich Vergebung um die Ecke weitergeben. Und dir vergebe ich auch, und dir vergebe ich auch, und dem vergebe ich auch, und jenem vergebe ich auch. Mach weiter vorwärts, greife vorne weg, tu etwas im Voraus. Also du willst Vergebung haben, ja, gib und es wird dir gegeben werden. Vergib und es wird dir vergeben werden. Hilf und es wird dir geholfen werden. Sehe und du wirst ernten. Wir müssen was tun, Leute, nicht nur schlafen und beten. Ändere deine Einstellung, deine Grundeinstellung, deine Denkweise und Vorstellung. Konzentriere dich viel mehr auf die Ewigkeit. Dort muss ich hin. Das ist mein Weg. Heute das Thema, was ich habe, behandle und bin immer noch beim Thema Heilung der Vergangenheit. Schließe deine Vergangenheit ab. Nicht durch ich, Handstrecken und sich für Jesus zu entscheiden. Das kann auch der Teufel machen. Da musst du nicht so groß fromm sein, verstehst du? Ich entscheide mich nicht. Nein, ändere deine Vergangenheit ja, lege alles, was dein Leben negativ beeinflusst hat, zu den Akten an. Besser ist, dass du vernichtest das gleich. Nicht nur zu den Akten oder im Keller. Entsorge sie, begrabe und so weiter. Die Araber und die Moslems sagen, also wenn du einen Hund begräbst, begrabe ich ihn mit dem Schwanz, dass du nicht immer weißt, aha, da liegt der, der Lümmel. Ja, beseitige deine negativen Erinnerungen und du wirst im Jenseits sie nicht mehr brauchen. Die brauchst du nicht mehr. Lass sie in der Ehre verfaulen und verschimmeln. Programmiere dich um. Pflanze was Neues an dieser Stelle, wo das einmal war. Denke was Gutes und Nettes. Ja, tue wieder kleine D Dinge aus Liebe. Ich will jetzt paar schnell ein paar Wahrheiten sagen. Tue kleine Dinge aus Liebe. Wenn auch sie so unscheinbar sind und noch so dürftig und, was und so weiter. Äh, wenn sie auch dir vielleicht nichts bringen. tue die kleinen Dinge selbst wenn dir die Umstände das nicht so anbieten, tu wieder kleine Dinge der Liebe, betrachte alles von der Ewigkeit, es geht nichts verloren, es ist nichts umsonst, tu, ja, tu etwas und ich möchte dir ein paar Tipps geben, was ich manchen Leuten in der Seelsorge gebe, schreib jeden Tag einen Dankesbrief an irgendjemand, jeden Tag einen Dankesbrief und überleg einfach, dann hast du am Schluss vom Jahr 365 Dankesbriefe, ja, das heißt, jeden Tag zu irgendeinem Menschen freundlich, irgendwo unterwegs, in der U-Bahn oder in der Gemeinde oder wo auch immer, jeden Tag freundlich, da warst du so 365 Leute freundlich gewesen, du siehst, wie viel Frucht du schaffst, gib jemandem einen Euro, muss nicht viel geben, und dann hast du 365 Euro jemand gegeben, den Menschen gegeben, die auch du ausgibt, verteilt, das war nicht schwer für dich, verstehst, 1 Euro pro Tag, ja, geh jeden Tag mal mit jemand eine Meile spazieren, nimm die Oma so mit dem Rollator, oder die Mutti äh, mit dem Kinderwagen und geh mit dir spazieren, jeden Tag, und was weiß ich, wie viele Meilen du dann gemacht hast, jeden Tag eine Meile, nicht weiter, verstehst du? 1,6 Kilometer, verstehst du, ist das okay? Eine Meile. Und du erlebst jedes im Jahr 365 Wunder, 365 Segnungen, 365 Heilungen, Heilung der Vergangenheit. Bleib doch nicht im Bett liegen, verschlaf nicht die Zeit. Tu wieder die kleinen Dinge. Ja, Jesus hat gesagt, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Du hörst auf, dich hinter deiner schmerzhaften Fassade zu verstecken, hinter deiner Krankheit zu verstecken und simulieren, verstehst du? Tu was Gutes. Bring deine Lawine ins Rollen. Ja. Deine seelischen Wunden heilen, wenn du andere heilst. Wenn du andere aufpeppelst, Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was das ist, aufpeppeln Wenn andere durch dich therapiert werden, Du bist der Therapeut. ja. ja Therapie ist Heilung durch äh, die Gegenwart Gottes. Ja, das ist Heilung, Therapie durch die Anbetung Gottes. Und das ist Anbetung, Leute. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank und dann flatterst du da wie ein Schmetterling. Das ist nicht Anbetung. Anbetung ist, ich war krank, ich war gefangen, ich war nackt, ich war hungrig, ich war das und ich war das. Wenn du anderen Menschen dienst, dienst du Jesus. Hast du es gehört? Wenn du anderen Menschen dienst? Das ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Das ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Hier, wie werde ich gesund mein, mit den Wunden meiner Vergangenheit? Fromme Pflaster, wie beten und singen, das ist für mich ein Frommes Pflaster, beten und singen und was weiß ich noch, alles. das bringt keine Heilung. In aller Liebe könnt von mir denken, was ihr wollt. Ich bin kein Atheist, das war ich mal. Ich habe mich bekehrt und ich habe entdeckt, Gott dient man mit Händen und Füßen mit dem Mund, dass man andere Leute ermutigt, dass man anderen Leuten, andere Leute tröstet. Ja, fromme Flästerchen bedecken nur und überspielen alles, aber die Narben und die Wunde bleibt. Die wird nicht gesund, im Gegenteil, da bilden sich noch Bazillen darunter. Ja, das, was du tun solltest, was Gott dir gesagt hat, Guck mal, da trägt jemand so viel und muss, braucht Hilfe. Jemand kommt da nicht zurecht und dort nicht zurecht. Erst wenn du den Willen Gottes erfüllst, eine vernünftige und sinnvolle Arbeit tust, deinen Zweck erfüllst, erlebst du innere Heilung. Als ich mich bekehrt habe, hat der Evangelist geschrieben, ich sollte wenigstens fünf Minuten am Tag beten und ich war schon mit drei Minuten fertig. Das werde ich nie vergessen. Und dann hat er gesagt: Aber verteil mal Traktate, gib die Botschaft des Evangeliums weiter. Und das habe ich gemacht. Habe ich dem einen Traktat gegeben, dem einen Traktat gegeben, dem einen Traktat gegeben und habe gesehen, hat es gelesen, hat es angenommen. Und habe ich gebetet, lieber Heiland, hast gesehen den Mann, der mit der Pelzmütze, der hat Traktat angenommen oder die Frau und so weiter. Die, die hat es gelesen. Segne die Leute. Und da sind wir fünf Minuten zu kurz geworden. Was ist? Das heilt. Das funktioniert. Fang an, was zu tun. Denn nur Täter sind auch Erben Gottes. Ja, Täter. Setze Prioritäten in deinem Leben erst, wenn du den Willen Gottes erfüllst. Gott hat dir geholfen, hilf anderen weiter. Gott hat dir vergeben, vergib weiter. Aber das ist nur im Geist, im Kopf, verstehst du? Aber das bringt nicht viel. Aber wenn Gott dir geholfen hat, dir vielleicht ein bisschen Geld gegeben hat, dir das und jenes gegeben hat, gebrauche, was du hast. Die fünf Brötchen und die zwei Fischlein. Deine seelische Wunden heilen, wenn du andere heilst, wenn du anderen hilfst. Sie schickt der liebe Gott. Ja, dich sollte der liebe Gott noch zu viel mehr Menschen schicken. Wenn du andere ermutigst, ja, dies sind nur einige wenige Möglichkeiten, die ich dir weitergeben möchte, um deine Vergangenheit zu heilen. Du bist verletzt an der und der Geschichte, dann heile andere Leute durch diese Geschichte sagt, ach, Gott hat mir geholfen, Gott hat mir vergeben, preis den Herrn, erhebe den Herrn und du wirst sehen, was Gott tut. Du hast für Jesus und so weiter. Er ist umhergezogen und er hat wohlgetan. Fang an, Wohl tun. Ja, wir werden nicht gerettet durch Werke, wir werden gerettet aus Gnaden durch den Glauben an Jesus Christus, aber um die Seligkeit zu erlangen, um innerlich zu heilen, brauchen wir Wohltaten. Nicht, dass Gott uns Wohltaten schenkt, sondern wir sollten Wohltaten weiter verbreiten in unserer Umgebung. Hilf anderen, das Leben zu bewältigen. Da zieht jemand um. Ja, da sagt ich, ja, ich kann nicht viel tun, ich bin nicht stark, aber ich könnte aufpassen, dass ihnen von der Straße nichts geklaut wird, während die Leute da die Sachen hoch und runter tragen. Es gibt so viele Ideen und so viele Möglichkeiten. Ich werde nie vergessen, wir machen eine Straßenaktion am Kudamm am Breitscheidplatz und da kommt ein Türke, der läuft mit uns mit, verstehst du, wir haben so ein Plakat, wie Jesus tragen, oder Meixner und ich und dann noch ein paar andere Geschwister, da tragen wir das Plakat, war sehr heiß an diesem Tag und da kommt ein Türke und sagt, wissen Sie, draußen ist es so heiß, hier haben Sie ein bisschen Wasser zum Trinken damit sie zu trinken haben. Und in der Bibel heißt es sogar, ein Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Sammle Schätze, die im Himmel sind, denn du willst nicht mit leeren Händen vor dem lieben Gott kommen. Das sind die Schätze. Hilf anderen, Probleme zu beseitigen, tröste andere. Ich habe Zeit lang, als ich in Heilbronn war, mir eine Aufgabe gemacht, also die Todesanzeigen aus der Zeitung rausgeschrieben und dann den Leuten einen Toast geschickt oder irgendwie was, was Nettes denen geschrieben, dass ich für sie bete und so weiter. Fang an, was zu tun. Ohne Tat gibt es keine Seligkeit in aller Liebe. Beschenke andere, sei anderen ein Segen, ermutige andere Menschen. Gott heilt keine Egoisten. Keine selbstsüchtige Menschen, die nur ich, ich, ich ich will alles haben. Nein, gib und es wird dir gegeben werden. Das ist das Gesetz der Bibel. Wenn du anderen dienst, vergiss dich selbst. Ja, das ist die beste Methode, zu gesund zu werden, seine Vergangenheit loszuwerden. Du wirst geheilt, deine Wunden heilen und du wächst über dich selbst hinaus. In aller Liebe. Und du erlebst viele wunderbare Dinge in deinem Leben. Also, der liebe Gott schickt dich. Und das ist praktische Theologie, Gott wird in der Praxis erlebt. Vergib und gib und diene und so wird Gott, so wirst du Gottes Gesetz erfüllen. Diene so, lebe so und so weiter, wie du haben möchtest. Verstehst du möchtest, dass die Leute dich lieben, dass die Leute dich streicheln, dass die Leute dich abküssen, dass die Leute dies und das mit deinem Leben machen? Fang an, das zu tun in deinem Leben, was du möchtest, dass man dir tut, dass du ihnen zuerst. Denk an Josef hier noch ganz kurz. Denken Josef, er wurde abgelehnt, wurde versklavt, er wurde missbraucht, er wurde vergessen, was weiß ich, und er lebte so viel Untreue durch seine eigene Familie, durch die Geschwister, er hat so viel Schmerzliches erfahren, ja, wie viel innere Schmerzen hat dieser Junge durchlitten, ja, und er hat vergeben, und als er vergeben hat, hat Gott sein Schicksal gewendet, als er vergeben hat, ja, hat Gott wieder alles gut gemacht, und viele Gläubige sind nicht bereit zu vergeben, deshalb sind sie krank, deshalb sind sie im Gefängnis, Aber deshalb werden sie noch kränker. Wer nicht vergibt, der macht sich selber krank, der frisst sich in sich rein, schlägt um sich und verletzt sich noch und verwundet sich selbst. Unver unvergebene Schuld schwächt unser Immunsystem, da helfen auch die ganzen Medikamente nicht, auch das ganze das Impfen nicht, das hilft gar nichts. Vergebung ist der wesentliche Bestandteil des christlichen Lebens, die Welt draußen, die nicht christen die Nichtgläubigen, die sind auf Rache aufgebaut, auf Unversöhnlichkeit. Ja, und Unversöhnlichkeit hemmt das geistliche Wachstum bei dir in der Gemeinde, wo auch immer es ist, unversöhnte Menschen sind verbitterte Menschen. Das ist so zerfurchtes Leben, das Gesicht. Viele gehen aus Mangel an Vergebung zugrunde, umgedichtetes Wort bisschen aus Mangel, zur Vergebung zugrunde. Sie richten sich zugrunde. Sie richten andere Menschen dann. Der ist schuld und die ist schuld und jener ist schuld. Und der liebe Gott ist auch schuld noch, verstehst du? Der Teufel war es. Aber das fällt alles immer auf dich zurück. Richte nicht andere Menschen. Niemand verliert, was mit Vergebung im Gegenteil. Man gewinnt nur. Du bist auf der Gewinnseite. Win-win-Sache, verstehst du? Vergib. Lieber Gott, du vergibst uns, Wir wir, unsere Mitschwester, mitvergeben, so vergibst du uns. Herr, wir sind verantwortlich für die Vergebung. Vater im Himmel, wir wissen, ohne Vergebung werden wir nicht in den Himmel kommen. Wir werden den Himmel gar nicht sehen. Darum bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns zeigen möchte, wo wir noch zu vergeben haben oder vergeben müssen. Gott, ich danke dir, dass du uns hilfst, dass du uns aufdeckst, dass wir nichts nachtragen Erlöse uns, wo wir noch angekehrt sind, durch die Unversöhnlichkeit, damit wir innerlich heilen, damit wir eine Zukunft haben. Wir sprechen allen Menschen heute jetzt Vergebung zu, die uns verletzt haben, die uns abgelehnt haben, die unser Leben schwer gemacht haben. Ich spreche die Vergebung jetzt zu. Und Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und wir segnen diese Menschen in Jesu Namen. Amen.